0: É assim que nasce o maior podcast do agronegócio brasileiro Porque a nossa estrutura vai aonde o agro acontece Porque nós somos da terra e é aqui que a gente quer estar Fala Moçada do Agro, estamos aqui em mais um podcast muito especial Hoje nós vamos falar que nem só de sal vive o meu gado, certo? É, estamos com dois colegas aqui, que é o Pedro Veiga né? Hoje que ele é, trabalha na Nutron Cargill, certo? Gerente global de tecnologia e a professora Fabiola, né? Inclusive é uma das nossas mentores aqui da fazenda rentável. Bem-vindos aí ao Agro em Dia, né? Vai ser um, uma hora, duas horas de fala nessa né? moçada que está indo para o campo ou você que é da cidade, né? Que está querendo entrar na atividade do agro e, e quer pegar alguns insights, quem é especialista, né? Quem está começando a atividade. Esse é o foco do Agro em Dia. E hoje nós estamos com uma convidada especial também, que é a Milena. Né? Milena, que é a nossa garota propaganda da, de todos os negócios do Hub do Agro. E também ela tem a, o seu podcast, que chama... Como é que é, Milena?
1: No Laço. tá chegando aí para vocês. No Laço. Vem com tudo, viu? Aguardem. Ó, oh, agronautas, muito obrigada, Alex, pela disponibilidade. É Hoje, o César não pôde estar, mas eu estou aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E... Convido vocês a se inscreverem, ativa o sininho, já deixa tudo aí certinho pra vocês não perderem nenhum episódio, viu? É isso e aí, hoje tá o... demais.
0: Pega o aviãozinho, encaminha pra todo mundo e compartilha com os amigos, certo? Que hoje é um assunto muito importante, né? Na pecuária de corte, que a é questão de nutrição, é um dos pilares de uma fazenda lucrativa, certo? Então vamos começar agora o primeiro é, bloco, certo? Antes eu queria que vocês... Falar o nome de vocês e o arroba, né? Para moçada seguir vocês aí nas nossas redes sociais e no, no, nos canais. bem vinda aí, Fabiola. Pode passar o teu arroba. Olá,
2: tudo bem. É, primeiro, gostaria de agradecer né, a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Realmente é um tema muito importante. Meu nome é Fabiola Lino. Então, é arroba. Meu arroba e para todo mundo, quem quiser me acompanhar lá no Instagram, é Fabiola Lino. Lá eu também posto alguns conteúdos técnicos, então me acompanha lá.
0: Show. E você, Pedro Veiga?
3: bom Obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Prazer estar aqui Valeu. com vocês. Então é Pedro Veiga, arroba Pedro Veiga Cargil lá no Instagram.
0: Top demais. Então vamos lá começar agora, né? É, para o público de casa, né? Entender um pouquinho mais da história de vocês. Vamos começar pela Fabiola. Quem é você, Fabiola, na cadeia produtiva do Agro? Me conta um pouquinho dessa história até hoje, né? Você que é goiana do pé rachado mesmo, daqui de Goiás. Como é que você veio parar e virou professor e hoje é uma das principais autoridades do, da pecuária de corte?
2: Oh, Foi pesada agora é? a responsabilidade aí. É, então, eu sou zootecnista com muito orgulho, né, de formação, sou daqui de Goiânia, uhum. é, mas eu não tenho família do agro, minha família, assim, meus pais, eles quando crianças moraram em fazenda uhum. uh, e eu vim parar no agronegócio, eu falo que na verdade a zootecnia me escolheu, é? porque quando eu fui fazer vestibular, eu resolvi olhar os cursos que tinham disponíveis e eu me encantei quando eu vi a zootecnia e falava assim, produção de alimentos, né, de origem animal, agronegócio, uhum. eu pensei assim, gente, isso daqui tem grande potencial. Uhum. Então, dentre as minhas opções de curso eu coloquei a zootecnia. Né? Eu estava concorrendo a uma bolsa, na época, lá do ProUni, uhum. e eu fui selecionada para a zootecnia. Então, eu falo que ela me escolheu. Foi, é, foi, assim, paixão, à foi paixão à primeira vista. Foi paixão à primeira <risos> vista. E foi assim que eu entrei ali uhum. em um curso das agrárias, né? Uhum. e no agronegócio. Uhum. E aí, durante toda a minha graduação, eu vim traçando caminho, fazendo cursos, mas nunca pensei também em ser professora. É. É, só que eu já tive um direcionamento, talvez, ali, veio de vocação. Né? Toda vez que tinha a, a aula particular, às vezes eu ministrava para os meus colegas, fui, fui monitora na, na graduação, e aí eu também fui professora Já de informática. Bastante,
0: Quem é monitor é a é aberto é. da é. turma, né?
2: Ah, mas eu também ia para o barzinho, gente. É? Eu vou contar. Ah. também Hora de estudar,
3: estudar. É, na hora de estudar, é hora, estudar estudava. É,
2: de estudar, eu estudava. E aí foi quando eu formei e decidi ir para a pós-graduação. Surgiu uma oportunidade, também não programei ir para a pós-graduação. Uhum. É, apareceu essa oportunidade durante o meu estágio supervisionado, que Sim. eu Fiz na Embrapa e eu decidi, vou fazer mestrado. E aí dentro do mestrado, doutorado, né comecei a ver a parte de educação, é, então a parte tanto de docência né quanto pesquisa que eu trabalhei.
0: Dentro da, da zootecnia, existe, quais são os pilares que nós temos aqui? É...
2: Nutrição, nutrição, genética, reprodução, uh, melhorar a, a parte de gestão de fazendas, instalações, bem-estar. Corra de, de cultura. né? Esqueci Sim. alguma coisa, Pedro? É,
3: processamento de alimentos de, alimentos, de, origem, de, animal. de origem animal. Você também parte é zootecnista.
2: De também é zootecnista. Ah. Isso. Então, Entendi. todas essas... É porque eu vejo
0: assim, né? Eu sou engenheiro civil, uh -huh. Uh -huh. né? Uh -huh. Quando eu olho, assim, os profissionais do agro tem lá. Tem os engenheiros agrônomos, Isso. certo? Tem os zootecnistas. Uhum. Eu acho que hum, tem várias é, formações, né? Mas eu acho que as três principais, mais conhecidas, uhum. né? E medicina veterinária. Isso. isso aí. Então o foco da, da zootecnia seria essa parte mais...
2: De produção animal, Doção. esse é o nosso foco, produção animal. Ah, então nós atendemos toda essa parte dentro da fazenda de ajudar o produtor a produzir proteína animal uhum. e a parte de gestão da fazenda e a parte de indústria, né, com a parte de qualidade, de processamento ah, dos produtos. Entendi. Então tudo relacionado à parte de produção animal... Né? O zootecnista, ele de, faz. Desde genética, alimentação, isso, tudo, né? Tudo. Porque eu fazia agronomia e aí lá eu tinha zootecnia, isso. tinha essas matérias. Isso, exatamente, tudo isso. Específico, foi, né? Foi, Específico. é.
0: Aí você falou assim, eu vou me especializar na parte de nutrição.
2: Foi, aí eu entrei para pegou... a parte de nutrição, fui fazer o mestrado, doutorado, e no meio do doutorado surgiu a oportunidade de ser professora, isso Legal. foi em 2015. Né? E eu fui, fiz o processo seletivo, passei... Quantos anos dando aula já? Sete anos, né? É? Esse ano completam sete anos.
0: Então, já formou algumas turmas já? Já,
2: muitas é? turmas. Ah, com certeza uns 600 alunos ou mais, oh, né? Porque... Então, manda
0: um abraço para os teus alunos que <risos> estão te assistindo oh, Então, que gente, bastante... abraço
2: aí pra todo mundo. Tem muito aluno hoje no mercado já, é. né? Então... É, eu tenho muito orgulho deles, hoje eles Bacana. atuam em vários, em vários locais, fazendas, indústria, tem cargos aí importantes também, e eu tenho orgulho de é todos eles. aí a professora, eles.
0: você que colou lá na prova lá, ó. É, mas ela te ajudou e passou. Que repetiu de
2: matéria, por favor, Mando não fique com um abraço de para mim. ela
0: aqui, ó, né?
1: Ô, Fabiola, é muito interessante a parte de nutrição, porque assim, todo ser vivo, ele depende do que come pro score, certo? Score corporal, explica um pouco pra gente por que da nutrição uh, ser tão importante pro gado. Vocês dois como zootecnista também Vocês têm propriedade para falar disso uhum. Porque nós como ser humano Sabemos que a gente precisa ir no nutricionista para uhum, cuidar, uhum. tanto para emagrecer e pra ganhar peso certo uhum, uhum. E no animal não é diferente né
0: é. Se eu fosse um boi, eu seria um boi lucrativo Porque eu vou abate cedo Hã? É, devo porque devo eu como cedo. pouco e engordo rápido A Milena já era e descarte Isso. Faz tempo
3: já
4: Porque ela talvez... come, come
0: quando engorda Mas engorda. talvez
4: uma
2: matriz, é? né? É,
3: é verdade, ela ia ficar mais tempo no rebanho não sei não, é. Eu ia procurar rápido
2: é, é verdade, tem vantagens e desvantagens e <laughs> Então, Milena, é, a nutrição animal, assim como é na nutrição humana, ela é necessária para sobrevivência. Primeiro ponto, né? Certo. Se nós não tivermos aí, um animal bem nutrido, a, a permanência dele, né, aqui na, na fazenda, vai ser bem menor. Então, esse animal primeiro ele precisa receber uma alimentação de qualidade para ele sobreviver e segundo, para poder produzir, né? Uhum. Porque se a gente quiser produzir carne ou leite, uhum. nós precisamos ali ter um Tem ajuste uma muito bem, né? Muito bem feito essa alimentação. Entendi. E aí é onde o pessoal realmente erra muito, né? Até o título aqui. Pois Porque é. às vezes ele acha, ah, vou só largar o animal no pasto, vou comprar um sal ali de qualquer jeito e colocar e aí tá tudo certo. Se na nossa alimentação não funciona assim, não é? Se a, a gente não ter lá todos os macros e micros, se não tiver tudo bem ajustado, a gente não consegue bem, tem deficiência, pode ter alguma doença, não consegue se desenvolver, certo. imagina um animal. Certo. É o mesmo princípio. Por
0: isso a importância, né? Então, na real, o zootecnista, ele é igual fosse um só que de animais. Exatamente.
1: Isso. isso. uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui na Fazenda Rentável é o seguinte, a parte de nutrição, por ser muito importante, no quesito assim, às vezes ele quer economizar, uhum. só que o boi fica mais tempo. Uhum. Então acaba que essa economia dele, se ele tivesse feito a nutrição bem feita, <coughs> o boi saía para abate bem antes na parte de engorda. Não é? Isso,
2: exatamente.
1: Né?
0: Então aí você se especializou nessa área, né? foi uma área que te encantou, que é a parte de nutrição, dentro de todas as atividades de um zootecnista e depois agora eu sei que você também além de da aula você é consultora né do agro inclusive é uma das consultoras das nossas fazendas até estamos montando um projeto em conjunto com ela Legal. ela fez uma imersão uma capacitação né para os nossos agrônomos uhum. porque dentro de uma das nossas empresas nós temos uma área de, de tipo assim escola de ensino né para uhum. produtores uhum. mais voltada à viabilidade financeira uhum. de um negócio ver a fazenda como um negócio né uhum. e aí agora a gente está destrinchando entrando mais a parte técnica do item, né? Mostrar para um, um fazendeiro que ele não pode olhar a fazenda dele como um rebanho só, uhum. né? São raças uhum. diferentes, tipos diferentes uhum. e inclusive a nutrição é, é um dos fatores que tem que ser diferenciado. Não pode ser igual para todos, uhum. né? Senão você vai ter a mesma eficiência. Então me conta um pouquinho mais dessa jornada sua empreendedora, né? Que você está assumindo agora nesses últimos tempos aí.
2: Aí, então, depois que eu comecei como professora, eu abri um pouco a minha mente para o lado comercial, para uhum. o lado do campo, porque como eu saí da faculdade e fui direto para a pós-graduação, uhum. né, minha cabeça estava fechada dentro ali da universidade. Uhum foi quando eu vi que eu precisava formar pessoas que iam trabalhar na fazenda, que não iam ficar dentro da, da faculdade. Eu não queria ser essa professora que ficava só fechada ali e não conhecia teoria, o mercado. Só teoria, né? Só teoria, não conhecia a prática, não conhecia o mercado. Uhum. E, então, eu fui trilhando o caminho em contato com pessoas que estavam no campo, Sim. né? Passei a ajudar algumas, às vezes, de, gratuito mesmo, Sim. de Sim. acompanhar, pedia para ir na fazenda, uhum. né? Para poder aprender. E fui fazendo esse contato com o pessoal que estava no campo certo. e em um determinado momento eu resolvi abrir uma empresa de consultoria. Show. A princípio era para eu poder fazer um credenciamento no, no sistema FIC SENAR, para ser instrutora do Senar. Ah, sim. Não cheguei a fazer o credenciamento. Uhum. É, mas então a, aí as coisas foram desenvolvendo, foram aparecendo, e, e aí no meio da pandemia, eu decidi, não, eu quero né, fazer diversificar isso. E aí, nesse momento, eu também já fazia muitas palestras, né? Que uhum. O pessoal me convidava, sim. e eu já tinha feito curso também. Eu entendi, não, eu quero fazer isso daqui, né? Eu não quero ficar só dentro da sala de aula e eu vim trilhando o caminho para isso. Então, hoje, eu trabalho dentro da, tanto da, da parte de cursos, mentorias, palestras e a, a parte de consultoria também. Mas eu ainda estou crescendo, né? Entendi. Dentro da, da consultoria, porque logo, eu vim trilhando isso ao longo desse tempo. Logo mais anos. você vai ah.
0: chamar ela aqui no direct e vai vai contratar a consultoria na sua fazenda direto com a professora Fabiola. E aquele programa que você lançou aí que as mulheres do agro, como que é?
2: Isso. Nós, aí, então para você é. ver como são as coisas, né? Então foi uh -huh. caminhando tudo para a parte do empreendedorismo. Nós vamos sair
0: da atividade, sabe, que os homens iam, né? Fica tão tudo já, né? Dominaram Não é, virar só peão. Entendeu?
2: Vai ver isso. É. E aí... <risos> isso é bom, precisava do toque feminino é. lá, que estava faltando. Nós, na isso verdade... que está mais bonito, né? É, na verdade, exatamente. é porque, as, porque sabe que tem um estudo aí que diz que as mulheres estudam mais do que os homens, né? Ah, porque é para ela poder entrar no mercado, uhum. ela precisa se capacitar, que esse é o primeiro ponto. Uhum. Então acaba que ela estuda um pouco mais para ela conseguir entrar, uhum. né? E, e nesse sentido, nós montamos, né? Eu fiz algumas parcerias né, com algumas mulheres, com mais quatro mulheres do agro, uhum. e nós montamos o Instituto Mulheres de Raça do Agro. Oh. Aí isso é novo, foi esse ano. Mulheres de raça. Mulheres de raça do agro. Bacana. Mas o nosso intuito não é conversar só com as mulheres. Certo. Nós queremos também uhum. trazer capacitação para elas, mas nosso intuito é entrar no agronegócio. Ah, então, entendi. como um todo, é um trazer no movimento, né? um movimento, trazer é, a, toda a parte de capacitação, de formação, de liderança e gestão Top. dentro do do negócio. Esse é o nosso E lá grupo. na Carjil,
3: só complementando, a gente tem um grupo que chama Eva. Elas vivem o agro.
1: Aí Nossa, já vi
0: né? falar. É? é também Eva. 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 E qual é o nosso?
1: O nosso é no laço. No
0: laço. É. É. O laço. Hoje 70% do nosso time
4: é. são é.
1: mulheres. E é. o porquê no laço? Essas mulheres batalhadeiras que abraçam as oportunidades. Boa. É. Vamos ver, né? Já já cheguei. Então, gente. mulheres de raça, gostei mulheres
0: dessa de raça. frase. Então, tem já um, algum canal ou ainda tem, não? Tem,
2: nós temos o Instagram, mulheres é? de raça então, do agro. Pode seguir também a gente lá no Instagram. Nós temos um grupo do Telegram. Né, que tem mais ou menos umas 300 mulheres participando. Nós vamos colocar o link Isso. aqui, ó,
0: de baixo, aqui, lá no, no YouTube. Podem acompanhar
2: né, lá e participar Entra poder também. entrar lá. E se tiver Mas mulheres pode... de raça, vai lá. E né? só entra
0: mulher nesse, nesse <risos> Telegram?
2: Não. Nós não tá podemos também. entrar infiltrado? Pode, tem <risos> alguns homens lá também. <risos> pode entrar. Né? Mas Boa. é porque, assim, o grupo, ele surgiu, Mulheres de Raça do água já tem algum tempo. Foi a certo. Bruna Drummond que fez, a, que criou esse grupo. Uh -huh. Porque a intenção era que mulheres se conectassem com outras mulheres. Mulheres para poder divulgar o seu trabalho, para incentivar a fazer uma parceria para poder crescerem juntas, né? E aí, de, desse grupo foi que a Bruna resolveu, gente, não vamos ficar só no grupo de mulheres, a gente tem que fazer uma coisa a mais. E aí foi onde nós resolvemos montar essa parceria legal. e criar o Instituto e agora trazer para esse grupo não só essa interação, mas também capacitação, né? Que é o nosso e a ideia chave, legal.
0: De, a ideia de vocês, mulher de raça, você tem alguns tópicos que vocês querem falar de. Não só de, da parte técnica, mas isso. também de negócio? entra business. a
2: parte técnica, né então, uhum. da pecuária de corte, leite, porque nós temos também uma azotecnica que participa conosco, uhum. entra a parte de liderança, liderança. de empreendedorismo, né? a parte de gestão, uhum. é, de sucessão familiar, né? a Jurídica. parte de planejamento, arranjo jurídico uhum. também, financeiro. Então, todas, são todas essas então, todas vertentes as, as, as isso, que nós trabalhamos hoje. App. isso
0: Então, bacana. Parabéns, então, pela história da professora Fabiola. Acho que é uma história inspiradora para você que tá aí indecisa, né? Que nem ela né? foi escolher a faculdade de zootecnia olhando as grades, né? Quais são as, as, as matérias, né? Matérias Isso. não, né? Qualquer que eram as profissões, né? Ah, é, as ligadas profissões ao agro, ligadas
2: né? ao agro, E aí eu foi escolhi. estudar
0: o que, que era... É que nem eu, né? E meu pai queria que eu fosse engenheiro e aí... Eu, eu sou meio preguiçoso para fazer matemática. Sou, na real, muito ruim para fazer matemática. <risos> e aí eu falei, não, vamos para uma outra que é parecida, que não tem tanto que é arquitetura, né? Uhum. Mas eu não passei na arquitetura. Não <risos> aí eu fiz aí, forçada a engenharia civil... Né, vivei nove anos e hoje eu tô no agro Mas eu devia é, ter feito O meu feito também foi um...
1: parecido, viu? É? Fui fazer direito, fiz agronomia, bem parecido É verdade, <risos> hein, história bem é. Mas parabéns, parabéns Obrigada. aí pela
0: sua história Acho que a sua história é inspiradora
1: E eu como mulher também fico muito honrada Saber que tem uma professora assim Uma profissional maravilhosa igual você, Fabiola Eu tive Obrigada. a oportunidade de fazer o um curso com ela De é? precário de corte Sem dica, né? não? <risos> Na hora <risos> Top demais, então ela arrasou Obrigada. Tá? Valeu Obrigada. Então vamos
0: contar um pouquinho agora, Pedro Veiga né, você que também era é professor. Foi. Certo? Foi professor. Foi professor. É, hoje você é gerente global de tecnologia de uma das maiores empresas do mundo. né uhum. E é uma empresa familiar? Não sabia. Eu pensei que era multinacional. Na minha cabeça. É, é na Cargill, verdade ela é multinacional, mas ela é de capital fechado. É, você que era capital aberto, né? essa multinacional americana. Mas uhum. é uma família, né? Família Cargil. Exato. Então conta um pouquinho quem é Pedro Veiga, de onde veio, né quantos anos. é manda o teu arroba de novo aqui para tua moçada que eu tenho. Pelo que eu conversei, eu não conhecia você pessoalmente, uhum. mas muitas pessoas já falaram, né? Então você é um cara aí muito conhecido na, na atividade agro. Parabéns aí.
3: Obrigado. Bom, é arroba Pedro Veiga Cargil Show. Bom, eu sou, sou mineiro, vim de uma família mineira. Minha mãe é de Belo Horizonte, meu pai é do sul de Minas, uma cidadezinha que chama Delfinópolis. 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 Então eu nasci em Belo Horizonte, BH, e cruzeirense, sofrendo pra caramba né, nos últimos <risos> anos aí, mas vamos falar disso. O Ronaldo vai resolver. Vai, já resolveu. E... <risos> Aos dois anos de idade eu vim pro interior de Goiás, Catalão. Que meu pai, é engenheiro de minas. Era, né? Tava Talvez lá assim. ontem. Tava lá ontem. É. é. Então meu pai, ele foi pra lá trabalhar nas minas de fosfato que tem lá. Sim. Só que o meu pai, a origem dele sempre foi o meio rural. Então, embora ele atuasse como engenheiro de Minas, o Sim. hobby dele que fazia ele feliz era pecuária, pecuária fazenda. Uhum. Então, toda a vida ele teve fazenda. Então, ao longo da minha infância, da minha adolescência, todo final de semana, férias, era ir para a fazenda. E ele foi teu inspirador. Então. Foi meu inspirador. Então, ao longo da vida, eu me inspirei nisso. Uhum. Aí eu voltei para Belo Horizonte para estudar, no segundo fazer o segundo grau em Belo Horizonte. Uhum. E aí, quando chegou o vestibular, eu precisava tomar uma decisão, né? O que eu ia fazer? Eu estava convicto que era pecuária de corte, mas eu tinha dúvida ainda se era veterinário ou zootecnia. Certo. Na verdade, eu nem conhecia zootecnia muito bem. Uhum. E aí, eu costumo falar que, ao longo da nossa vida, a gente precisa de, de anjos na nossa vida, né? Uhum. E eu tive um deles. Meu pai, na época, tinha uma fazenda no Pará, uhum. em Conceição da Araguaia. E tem um amigo de São Paulo. Quando ele ia para fazenda, ele passava por Catalão. Dormia lá em casa. Uhum. E eu estava lá de, de feriado, alguma coisa assim. Eu estava, acho, que no segundo ano, no segundo grau. E 16 anos de idade, 17? É, por aí E a gente conversando um dia na janta falou e você sabe que você vai fazer vestibular? Eu falei, cara, eu tô na dúvida ainda Você é zootecnia, você é, é veterinária uhum. Falei, cara, eu tenho um livro lá que meu filho estudou em Viçosa Vou trazer pra você a próxima vez que eu vier aqui E ele levou, era o catálogo da graduação uhum. Aí quando eu fui folheando o livro uhum. Chegou lá, zootecnia Na hora que eu li, falei, puta, é isso aqui que eu quero Porque a veterinária ela tem muito foco na parte clínica Na Mas parte de sanidade, saúde, né? de saúde É uma área uhum. que eu não gostava muito Aham uhum. E aí eu decidi, zootecnia, coloquei na cabeça que era Viçosa, eu sou muito focado. Então... E Viçosa
0: é uma das principais faculdades, né? É,
3: uma das principais faculdades. não coloquei o foco, eu queria ir para a Viçosa e fui, uhum. fiz isotecnia lá. E eu segui uma, uma linha um pouco mais acadêmica. Eu terminei meu, a minha faculdade de isotecnia, graduação, Sim. entrei no mestrado direto. Uhum. E Igual aí, eu. É, do é. mestrado eu fui para o doutorado. Gostava de estudar mesmo? Gostava, eu gostava. Eu... É. Eu gosto muito da produção agora de saber o porquê das coisas também. Entendi. Eu, eu não, não entra na minha cabeça usar uma coisa só por usar, eu preciso saber o porquê e até a fundo, né? Porque daquilo. Uhum. E aí durante meu doutorado surgiu uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, eu consegui uma bolsa Legal. e eu fui para Califórnia na época, uhum. fiquei lá dois anos na. Na Universidade de Davis, com o professor Bob Sens, o até nice. conheci ele está aqui em Goiânia. É? Vai é. dar aula na, na UFG, ele te aposentou é. lá e veio passar uma temporada aqui. Adoro o Brasil. Chique, adoro, né? adoro. Já foi é. casado com a Goiânia, inclusive. Enfim. Ah, ainda uhum. por isso. E, e aí eu fiz o doutorado lá, em, lá nos Estados Unidos, voltei para Viçosa. Lá abriu o teu
0: mindset, muita coisa, porque lá é outra cultura, né?
3: Total, mudou, mudou totalmente minha cabeça. Uhum. E aí eu voltei para Viçosa, teve um concurso lá para ser professor, e eu nunca tinha feito até então. E meu orientador, na época, falou, ah, faz, você nunca fez um concurso pra você ver como é que é. Aí eu fiz, passei. Falei, <risos> puta, e agora? <risos> aí eu comecei a dar aula, aí depois de cinco, Na mesma faculdade que você Na viu? mesma faculdade que eu formei, Federal de Viçosa.
1: E isso no intervalo de quanto tempo? Você acabou de formar... É,
3: formei, fiz um mestrado, doutorado, e... dois Já. anos... Um ano e meio de mestrado, três anos de doutorado, quatro anos e meio, mais ou menos. Uhum. Depois de ter formado, né? Você tinha quantos anos, então? Rapaz... Quando virou professor?
0: Professor novinho, igual comecei a Comecei novo,
3: comecei novo porque foi uma coisa atrás da outra, né? Uhum. E depois de cinco anos dando aula em Viçosa, eu precisava refletir um pouco o que, é que eu queria pro meu futuro, sabe? Certo. E aí eu fui voltei para os Estados Unidos fiz um pós doutorado. Uhum. Na época eu, eu casei e fui, então já foi uma uma outra experiência, né? Porque quando eu fui quando eu fui a primeira vez eu estava solteiro. Sim. E eu casei e lá nesses um ano e meio que eu fiquei, fui para fui para Iowa, fiquei uhum. um ano e meio no meu pós doutorado. Foi lá que eu conheci o pessoal da Cargill, que até então eu não uhum. tinha muito contato, conheci um pouco a empresa. Sim. E aí eles me fizeram um convite para trabalhar na, na Cargill, né? Uhum. Só que eu era professor concursado e tudo mais. Então foi mas... uma decisão difícil, mas enfim, eu tomei essa decisão. É aquela e... hora, né? O que, é que aquela eu faço? Hora. É, Agora eu vai ou racha, é. né? Onde hum... eu quero estar daqui a 5, 10, 15, com... 30 anos. Foi a avaliação que eu uhum. fiz. Coloquei pontos positivos e negativos na balança. E há nove anos eu saí da da universidade estou na na no na Nutron uhum. atuando com pecuária de corte no Brasil e em outras partes do mundo aí uhum. e eu tenho uma fazendinha também de cria em é. Itarumã aqui em Goiás eu e meu irmão mais velho meu nosso pai nos deixou então lá que a gente coloca um é. pouco em prática o que a gente, a gente propõe para os nossos clientes né eu acho que é pecuarista também né? em nós aqui né é. nós também
0: somos produtor e é. sente na pele todos os problemas do dia a dia é né? isso
3: aí então resumidamente essa minha uma história
0: parabéns me conta um pouquinho assim, aproveitando né uhum. que você falou que agora você tá nove anos na área da, da indústria né porque uhum. a Cargill é uma indústria uhum. né são Isso. sete segmentos né Isso. dá uma explanadinha para nós o que que é a Cargill, mais focado depois na Nutron né que uhum. é o departamento que você tá uhum. só para turma de casa que tá curioso às vezes que nem eu né? Que, porque eu olho a Cargill, sempre que eu vejo na estrada, os armazéns, os silos, uhum, uhum, né? a trade. Isso. Mas aí tem os outros braços que é um dos maiores né? do, do mundo.
3: Aí. É, a Cargill, como você falou no início, é uma, é uma empresa familiar até hoje, né? É a maior empresa familiar do mundo, tem 157 anos de história. Nossa senhora. Então ela está baseada em Minneapolis, nos Estados Unidos. Uhum. E ela atua hoje em mais de 150 países no mundo. E temos 150 mil funcionários no mundo inteiro. Nossa senhora. E sete, uni <risos> sete <risos> unidades de negócio distintas, né? Desde uh -huh. grãos, uh, frigoríficos, proteína animal, transporte marítimo, produtos e insumos para a indústria alimentícia humana. Uh -huh. E a unidade de negócio que eu trabalho, que é nutrição e saúde animal. Uh -huh. Que a gente atua aí no mundo todo também nessa linha. E no Brasil especificamente, a Cargill tem a Nutron. Uh -huh. Ela comprou essa empresa... Há uns seis anos atrás, se não me engano, até então a Nutron era de um, de um, fundo, de um fundo holandês chamado Provime. Uhum. E a Carjou adquiriu o grupo Provime e a Nutron ela foi incorporada na empresa. Uhum. Recentemente, na parte de pecuária, a gente comprou. Ela já
0: tinha uma empresa de nutrição dentro da. Já, a Carjou já,
3: já, é. é, já, já é atuante nesse mercado há muito tempo, uhum. só que ela não tinha até então. Ela teve uma na época da Purina, não sei se vocês lembram se são mais novos. sim. A Cargio teve um, um negócio aqui na época da Purina, saiu uhum. e aí voltou com a compra da Provim da Nutron. Entendi. E nesse processo a gente adquiriu uma empresa aqui em Goiás, que muita gente conhece, que é a Integral, né? que, que a gente trouxe dentro para o no, nosso negócio. Só que hoje todos no, no, na, no nome, nome Nutron. Nutron. Isso, exatamente. Mesmo guarda-chuva. E guarda -chuva. Que
1: é que o e que, é que o Pedro faz no dia a dia na empresa? Explica para o pessoal a sua rotina, de como é lá. O
3: que é o Diretor
0: Global de Tecnologia
3: Bom, a minha, minha rotina é atender cliente, basicamente, a Sim. minha função é estar junto com o nosso time. Nosso time cresceu muito, certo. inclusive eu estava com a turma uhum. essa semana aqui em Goiânia. Uhum. Nosso time, hoje, nós somos mais de 120 pessoas com foco exclusivo em pecuário de corte. Uhum. E o meu uhum. foco é estar na linha de frente com esse pessoal, entendendo quais são as demandas dos nossos clientes, certo. o que, é que nós temos de tecnologia a nível global, o que, é que nós podemos aplicar a nível local. Uhum. A, gente sabe, a gente sempre fala o seguinte, a gente tem uma... Uma capacitação global, mas com aplicação local. Né? Então, ah, o que, que cada cliente personalizado. tem... Personalizado. Personalizado. Quais são as demandas, quais são as dores desse cliente, o hum. que, que nós temos de tecnologia, de produto, de solução, de sistema, para a gente poder atender esse cliente. Então, Legal. eu faço muito essa interface uhum. de um cliente, empresa... E é nós.
0: a indústria é direto ao fazendeiro, ou nós estamos falando de confinamentos ou indústrias, o né? que, que é esse trabalho?
3: Não, nós atuamos muito na parte de da produção em si, pecuaristas de fato, pecuaristas de mesmo. cria, recria, engorda. Entendi. Nós temos Todo um market share muito forte em confinamento, certo. em torno de 35% a 40%. Uhum. e nós estamos com um plano estratégico de crescer na área de pasto, que é onde estão as grandes oportunidades aqui do Brasil que, que é, é o, o maior país, rebanho, né? né? Exatamente, que é o maior rebanho é. isso aí. E que é o nosso maior problema que é o tema da nossa podcast Exatamente. hoje, né? Exatamente. Uhum. E
0: muito a calhar uhum. né? tem uhum. dúvida. É, eu já ouvi já alguns é, empresários da atividade, né? Uhum. Da mesma atividade que a sua, que falam que se pudesse só dobrar né, falar assim, o uso né, da questão do ser um animal, do básico já seria muita coisa né, para atividade.
3: Eu costumo né? falar, né? a pecuária brasileira, na média, ainda ela é muito ruim. Uhum. A, gente, a gente fala isso, o pecuarista ele assusta, mas é verdade. Se a gente pegar a pecuária brasileira média, Entendi. ela é muito ruim.
4: Entendi. Temos
3: muitos pecuaristas avançados que fazem um trabalho Sim. muito bacana, mas a gente tem muita gente ainda atrasada. Então, se a gente pegar a média de taxa de desmamo, por exemplo, do Brasil, o quidio de desmamado por vaca, é uma tragédia. Então a gente tem um espaço muito grande para a gente evoluir. Uhum. Temos evoluído a passos largos. A nova geração, a terceira geração que estão assumindo as fases, a gente estava conversando Sim, isso mais cedo, é vem com a mentalidade totalmente diferente. A gente tem visto isso no, no dia a dia. E o mundo está evoluindo muito rápido. Então, quem demorar muito para evoluir vai ficar no meio do é caminho. É o
1: famoso crescimento na vertical, né que a gente isso chama. Aí,
3: isso aí.
0: E tem que fazer, né porque hoje, quem é não, a agricultura saiu da frente. Hoje, tá, hoje talvez, são os melhores do, do mundo em questão de produtividade, eficiência. né
2: Tecnologia.
0: É, e a pecuária de corte ela não pode ficar para trás. Né? E eu acho que um dos itens que vocês dois são especialistas é a questão da nutrição. Né? Depois vem manejo, depois vem gestão Financeira e etc né? Que a gente já falou vários temas aqui Trouxemos turma do mercado financeiro Falando rede do mercado de opções Que pode fazer a trava das commodities agrícolas Como uma rouba. Mas acho que um, voltando lá para a porteira Para dentro da fazenda né? que, é uma, que é o próximo é, tópico aqui Da, uhum. nossa, da, nossa, da nossa fala uhum. É a questão da importância de entender E mostrar para ele né, para esse fazendeiro, para essa fazendeira, esse pecuarista, uhum. que ele tem que investir né, em nutrição de forma eficiente e eficaz. Sem dúvida. Para poder, poder colher, né em curto espaço de tempo, né, um resultado melhor para a sua, sua atividade. É isso aí. Fechou? Parabéns, obrigado Pedrão. Né, foi um prazer te conhecer, eu não te conhecia ainda pessoalmente. Prazer, tudo bem. É, tua história é massa. Eu acho assim, ó... É... Eu conheço, tenho vários mentores, professores, uhum. né? E boa parte dos meus professores, mentores, são empreendedores uhum. também, uhum. né? Que é o insight, uhum. né? Uhum. Eu acho que a turma que está assistindo nós em casa, que está fazendo faculdade, ou que está no primeiro, começando agora, ou está no no nono período, tem que ter esse insight também, né? Não é só teoria, você também tem que ir para a prática. E quando tiver a oportunidade de poder empreender ou trabalhar numa empresa que vai te dar a oportunidade de crescer, você tem que se destacar. Certo? Porque profissionais do arco tem um mote. Uhum. Mas eficiente e eficaz Tem poucos. Muito poucos
3: né? Temos sentido isso na pele todo dia Então Bom,
1: parabéns. Esse primeiro momento a gente já conheceu um pouco Da história de vocês e agora Chegou a nossa hora de tomar um café E vai tocar a vinheta né do café é, A gente ué. já vai entrar no, no Segundo bloco já conversando mais de Parte técnicas né Então vamos tomar um café e você aí de casa também Busca seu café Isso aí tomar. Roda
0: a vinheta do café aí ô produtor uhum. Bora, moçada, vamos para o segundo bloco, né, vamos falar do que interessa para o pecuarista de corte. É, hoje o nosso tema, já falamos no começo, não só de sal, vive o meu gato, né, tem uns que nem sal colocam, né, o animal é 100% extrativismo, chaga <risos> lá o animal né? e deixa Conhece? ele se virar. Você já viu a tal da Eu solta?
4: Viro, Conhece? Já. Já.
0: Eu tava já. voltei agora do Maranhão, né, lá não tem nem pasto, já. né, uhum. algumas fazendas, né? nem cerca tem. E aí faz a solta, eles pegam um gado e jogam ele num, num, num cerrado.
1: E deixa virar onça. Né?
0: E eles ficam no meio da pista e vai indo e o bicho tem que ir pelo feeling, sei lá, pelo cheiro pra achar comida, que né? Que é isso aí. E não sei como é que é, aí eles tem uma, uma vaca que uhum. coloca um sino, um né? Cheio. Que ela é a que lidera. Onde ouvir o sino é onde tá os gatos, é entendeu? Pra tu ver o que, que é o Brasil. E é o que você falou antes aí nos no, no nossos bastidores, Exato. certo? É mas vamos falar de um tema aqui muito importante para a turma nossa. É a pecuária de alta performance, né? Quanto à nutrição animal é responsável pelo resultado final disso. É, vamos ouvir tua opinião, a tua opinião, Pedro, sobre isso aí.
3: Cara, a nutrição ela vai ser um grande definidor de todo, de todo o resultado, né? Porque para um animal desempenhar bem, ele precisa de nutrientes. Uhum. Então a nutrição, sem dúvida nenhuma, ela é um dos pilares. A gente sempre fala que que a nutrição animal é um, é um tripé, né? Nutrição, genética e sanidade. E a nutrição tem uma contribuição muito grande nesse processo, porque o animal, bem nutrido, ele vai uhum. produzir bem, ele vai ser saudável, ele vai entregar um produto de qualidade. Então, uhum. a, a nutrição, ela tem uma contribuição muito grande, talvez a, a maior contribuição. É. Pensando aí numa produção animal uh, eficiente hoje. Nos dias na hora de,
1: hoje. de formular uma dieta, como, como que vocês fazem? Uh, vocês olham o que? Logística dos, dos insumos que vocês vão usar. Uh, vocês olham o fi, final, né? para que pra que quer aquela dieta, né? É, na
3: verdade, inclusive, eu, antes de vir para cá, eu tava trabalhando justamente nisso. A gente tem um cliente ali no, no Distrito Federal, próximo a Brasília. A gente estava discutindo, definindo o que, que a gente ia trabalhar esse ano em termos de dieta. Para mim, o principal definidor chama-se lucro. Qual a dieta que vai entregar o melhor resultado financeiro para o cliente? E o né? que tem disponível
0: naquela região. Sem dúvida. Porque então... senão o frete inviabiliza. Exatamente. Se você faz uma dieta aqui que você tem a base de insumos próximo, milho, DDG e vários Isso outros, aí. chega lá num tal lugar, né, no Pará, em outros lugares, não tem aqueles insumos.
3: Exato. Então aí você tem que, tem que levar fazer. em conta, sem dúvida. Então né? quais são os ingredientes disponíveis na região, qual o custo, a parte qual o valor nutricional. Então, na, na Nutrona Carju, a gente tem um laboratório, a gente dedica muito esforço nisso. Conhecer a fundo o que, que cada ingrediente entrega de nutrientes, isso faz total diferença. Uhum. Porque tem muita gente por aí formulando dieta usando valores médios, né? E uhum. a gente sabe muito bem que nos dias de hoje, como a, a margem está cada vez mais apertada, a gente precisa ter uma nutrição de precisão, né? Então, a gente precisa conhecer a fundo... Porque cada ingrediente entrega de nutriente para a gente poder chegar na melhor solução. E
1: quando a gente fala de dieta, a gente fala de quais ingredientes mais ou menos assim? Proteinados volumoso. O que, que é, no geral?
3: Na verdade, são os alimentos, para animal confinado, os animais volumosos, né? Silagens, feno, etc. Uhum. E tem os concentrados proteicos, concentrados energéticos e, e a parte mineral e vitamínica, né? Então, são esses os principais componentes. Então, vai
1: da finalidade. Quero para engorda, essa é uma dieta específica. Quero para.
3: Para crescimento, é outra. outra.
1: Isso.
0: É igual comida para bicho, né? Pra cachorro, né? É, cada raça, cada idade é uma comida diferente. Isso aí, é isso. uma nutrição específica. Exato. E aí juntando a nutrição, genética e sanidade. Porque se o animal estiver doente, também não vai comer não e não vai ter a produtividade.
1: E uma isso. água de boa qualidade. Eu sim. ia Tem até dúvida. falar
0: isso aqui no meio. A questão da água, ele entra Ela entra na, na nutrição. nutrição. Isso aí. Faz parte. Sem e ter uma água de qualidade, um volume muito bom, etc.
3: Isso, e Sim. o nosso saudoso Renato Dib, né, Fabíola, Isso. que nos deixou aí há, há pouco tempo, ele, é, ele foi um dos caras que mais trouxe essa importância da,
2: da, da água. água de
3: qualidade, Isso. né? então
2: ele tinha uma frase que ele sempre falava, né, que o animal tem que ter aquela água que você tem coragem de beber, né? E até
0: tinha um desafio, né, da Isso. caneca ah. no, no, no bebedouro, Se né? Se
2: a água não tiver, <risos> você não tem coragem de beber ela, por que o animal tem que tomar, Exato. né?
0: E a mesma pergunta para você, Fabíola, né? Dentro do peso, né, da questão da nutrição animal, o que, que ele reflete no resultado final?
2: É, o Pedro aí, ele já falou muito bem, né, tem uma grande porcentagem aí do, do resultado, porque uhum. como ele disse, o animal precisa estar saudável para ele poder produzir, uhum. né, e também a nutrição, ela vai ser determinante, né, no ganho de peso aqui na pecuária de corte, que é o que a gente uhum. trabalha, ou no caso, o pessoal lá do, do leite, né, na produção de leite também. Uma coisa que o Pedro falou aqui que é bastante interessante, que o pessoal às vezes é, comete muito erro de usar média, né, Pedro? Ao invés de analisar os alimentos, eu sempre falo muito isso, né, até eu ensino meus alunos a não usar média, a mandar a coletar a, a amostra dos alimentos e enviar para o laboratório. Certo. E o pessoal faz isso também no pasto, né, porque vai definir suplementação, tudo, eles não definem função da qualidade do capim. É, por quê? Porque o pessoal, às vezes, não quer ir lá no pasto coletar a amostra. Eu já fiz coleta de pasto para poder mandar pro laboratório de cliente para uhum. fazer justamente determinar qual é o suplemento que ia utilizar. E aí tinha um pasto aqui que tinha um determinado capim que tava com 7% de proteína. E tinha outro com 12. É lógico que o suplemento, né, Pedro, vai ser diferente é. para esses dois É, é que esses nem funciona na agricultura, né? Isso, exatamente. Cada
0: tipo de só um é mais eficiente que o outro, Isso. etc. E, e aí você mais tem que você... fazer uma agricultura de E quanto
2: mais você tem a Análise, o valor exato daquele local, mais você vai ser assertivo, né? Na sua suplementação e tudo. Então eu vejo que isso daí também o pessoal erra bastante. E aí você
1: citou o exemplo do capim. O capim é legal também, o pessoal de casa, não sei se, se sabe, mas cada espécie tem uma diferença de, de. O pessoal pensa que é não, só porque clima, né? Aquele capim é melhor naquele clima, não. Na parte aliment... produtiva
2: produtiva também, né? As espécies isso. são diferentes, né? Isso, questão de produção e de qualidade, né? Então muda... Ah, é por isso que ele até brincou aqui mais do antropólogo, né? Que é igual não é igual. Por quê? Cada capim e de acordo com o local que ele está. Então com a adubação que você realizou, né? Com uhum. o solo com a, a qualidade daquele solo também. Então a gente tem bastante diferença nisso daí. Então a nutrição não é só o sal, né? É tudo. E aí entra o capim também, O sal né? seria o
3: básico de uma nutrição? É, na verdade, o básico na verdade é o capim né? É. A gente, quando a gente fala de nutrição a gente, é o capim. a gente tem uhum. que lembrar que o Brasil é um país tropical E que sustenta a nossa pecuária Chama-se pasto E nós tratamos muito mal o pasto e, Então quando a gente fala de nutrição Na verdade a conversa ela tem que ah, começar com o solo é verdade. Que é o que Isso. sustenta todo o sistema solo é E diferentemente da agricultura uhum. Quando o cara é agricultor profissional ele, Agricultura de precisão O cara conhece Isso. a fundo o que, que cada talhão dele exige de nutrientes. E no pasto a gente não, não tem esse mesmo approach, né? Por que então... numa
0: fazenda, aproveitando falando disso aqui? É verdade, uhum. né? Se tu olhar no, no, no propósito, começa no solo, começa no capim, que é o principal do... comida do animal. Isso. Isso. O outro, eu acredito que seja um complementar Exato. do que falta que o, que o capim não entrega, certo? Isso aí. É, por que, que numa fazenda tem que, pode ter a possibilidade de ter vários tipos de capim, sendo, tipo assim, a mesma topografia, a mesma. Região, por que, que nós temos essa diversidade numa fazenda grande, por exemplo, de 500 hectares para cima de
3: pecuária? Então, cada capim ele se aplica a uma determinada situação, né? A certo. gente sempre fala que não existe um capim milagroso, um capim hum. que vai, se, se, vai funcionar em todas as situações. Então, por exemplo, se eu tenho uma área que é Susceptível à inundação. Existem espécies forrageiras que são mais tolerantes ao encharcamento. Então, eu vou usar aquela espécie ali. Ah. Se eu estou numa área de morro. Tipo, tenho... de dicioneira, né? É, é, é o que é que dicioneiro, o medico, exatamente. Uhum. Se eu estou numa área de morro, eu tenho que usar uma espécie que ela vai cobrir melhor a área, e vai uhum. reduzir a incidência de erosão. Se eu usar uma espécie cespitosa, eu deixo o solo coberto, aumenta a chance de erosão. Ah. Então, cada capim, são se aplica. São fatores que vão olhar.
0: Por isso que na fazenda nós temos várias diversidades né, de capim. E, exatamente. Quando nós vamos pegar uma fazenda que já está formada, digamos. É, antes de comprar o rebanho, nós vamos ter que fazer essa análise do capim. para você fazer o balanceamento da dieta. Seria isso?
3: É, na verdade, assim, a gente precisa, primeira coisa, a gente precisa se preocupar em balancear. O maior, maior problema que eu enxergo hoje da pecuária a pasto uh -huh. brasileira é o descasamento entre a oferta e demanda de comida. Certo. Quando a gente fala comida, é pasto. Uhum. Né, usando o termo técnico, é entre é, taxa de lotação e capacidade de suporte. Ou seja, quantos animais que eu tenho na minha fazenda, quantos capim que eu preciso produzir para sustentar aquilo ali. Então, uhum. a gente faz, tecnicamente, um planejamento forrageiro. É, uma, uhum. é, uma, é um, é um uhum. processo que a gente adota, uhum. com todo um respaldo técnico, evidentemente, uhum. para a gente poder justamente saber, ao longo do ano, de acordo com a espécie forrageira, fertilidade do solo, perfil... Uh, para o biométrico da fazenda, etc., quanto que ela pode produzir de comida. Essa produção está, é factível com o rebanho que eu tenho? Uhum. Infelizmente, a grande maioria dos pecuaristas não tem essa preocupação não e não fazem essa análise.
0: Eu acho que nem tem ciência desse nem, negócio. É, né? assim,
3: é o que a gente tá falando, a geração mais nova, sim, uhum. porque ela tem percebido que precisa, precisa, fazer, precisa mudar. Precisa... Né? Uhum. Se a gente faz... A gente roda por aí, o cenário, a maioria dos passos, infelizmente, são passos degradados. degradados. É. Quando você vê um passo bonito, você para o carro e tira foto, porque não é, é verdade, regra, sim. é recessão, é verdade, né? É. então é verdade evoluir muito E aí,
2: Pedro, o pessoal, é porque muita gente quando fala em pecuária pasto, pensa que a solução vai ser o suplemento, né? Então, às vezes ele não faz esse planejamento, ele não tem uma quantidade de capim pra atender a demanda dele, e ele já pensa, não, eu vou comprar algum suplemento que vai resolver, mas o pasto, né, o capim é a base da alimentação. Então, se você não tem capim disponível, não é o suplemento, porque o próprio nome diz, né? É suplemento, é pra complementar aquilo o que, que falta. tá faltando. Então, assim, se você não tem o base básico, né? O, o alimento básico que é a, o capim não vai ser esse, a, o então, suplemento a sua solução.
0: Então a turma aí da, da zodecnia, orientação antes de começar a atividade é a gente fazer um, um planejamento primeiro da fazenda, que é um planejamento forrageiro. Uhum. Certo? Isso. Para identificar as forrageiras que tem e o que, que nós temos que fazer para melhorar elas, questão de adubação. Estratégias, é, na, né? Na verdade,
3: por exemplo, lá na, na, no Tron, um serviço que a gente faz muito é casado. A gente uhum. chama de levantamento estrutural. que certo. É o que você está falando. É um diagnóstico. Um da diagnóstico. Fase. O que, que ela tem de área, como é que ela está dividida em espécie forrageira, passo, tamanho de passo, estrutura de água, coxa, etc. Certo. Com base nisso, aí a gente... É, infraestrutura. Uhum. Com base nisso, a gente propõe... É, mudanças de acordo com o plano do, do, do pecuarista e tudo mais. Só que tem que vir casado o planejamento forrageiro. Uhum. Porque a base é o capim, é o pasto. É né? E esse planejamento forrageiro, ele passa também. Uma coisa que a gente tem que falar bastante, que o que a gente tem discutido muito recentemente, é, é solo. solo. Que hoje na pecuária a discussão da sustentabilidade já está muito forte. Sim. né uhum. E os solos, quando eles não são bem cuidados, ou seja, tem um solo de baixa fertilidade, de ácido, que não passou pelo processo de correção e tudo mais... Ele não sustenta um crescimento não, da né? forragem. Cicado. Então, hum. eu não tenho captação de carbono no solo. Entendi. E hoje em dia, a gente tem que falar disso em Sim. pecuária. Porque a pecuária está como um patinho feio da história. Né? E a gente precisa mudar. Uhum. A pecuária, na verdade, ela faz parte da solução. Entendi. Uma pecuária bem feita, ela é sustentável. Embora uhum. uma pecuária mal feita, ela não é sustentável. Isso tem que ficar bem claro. Uhum. Né? Isso é verdade.
1: O marketing tem que ser agora positivo e levar essas informações. Sem né? Dúvida.
0: É por isso que o agro-dia está aí no ar, né? mostrando uhum. para vocês... Outra coisa também que a gente fala que é a questão da tecnologia, né? Uhum. Nós sabemos aí, acabamos de, de chegar da, da Tecnoshow semana passada, né? Que nós estávamos uhum. lá. E lá se fala muito né, que dentro de um grão de soja, de uma semente de soja, tem mais tecnologia que um smartphone. Essa tecnologia também está sendo aplicada na questão da nutrição na suplementação?
3: Tá, tem sim, tem sido aplicado Eu acho que
0: é por isso que eu, até o teu cargo é sobre isso né é, é, Não pelo lado lugar... de tecnologia Mas é pensando em, é. em novas soluções De novos produtos Para poder aumentar a eficiência desses animais Em, em conjunto, em 90% do
3: capim Sem dúvida, a tecnologia Ela está ela, ela aí ela, uhum. A adoção dela talvez não é na mesma Velocidade que a agricultura, por exemplo uhum. Mas a gente tem muita tecnologia assim, de, de produto em si, o produto Aditivos, etc uhum. E de processos também. Processos. Processos, né? E ferramentas digitais, inclusive, uhum. para a gente poder avançar nessa questão.
0: Que é mensurar, né? Por exemplo, eu tenho várias fazendas aqui que mexem com intensificação, certo? Uhum, uhum. Aí você coloca um pasto menor, uhum. né? E coloca uma quantidade maior de animais. Uhum. E... Normalmente com um sistema de rotacionamento, uhum. né? Porque a, respeitando aí, eu acho que isso deve ser matéria lá, quando vocês eram, você dava aula, uhum. né? A família é, fala isso toda hora, concorda? Uhum. Que é a altura, né? Entrada de, de entrada e saída, você respeitar, porque senão você de, também degrada o teu capim, mesmo que é. você adube ele, mas se você, você é um manejo de forma isso. correta, Atrapalho o animal reporta. vai comer até o talo, né? Uhum. E precisa você fazer isso. Então, quando você coloca implementando projetos assim, intensivos. E aí você vê dentro das fazendas um, uma área que não tinha antigamente, que são as próprias fábricas de rações, uhum. né? E não é complexo, não é aquele moedor né, que você faz. São é só, só baias que você compra produtos a granéis uhum. que tem disponível né, na, na uhum. região e aí você compra um, de empresas como a sua, uhum. certo? Uhum. Os núcleos, os, os produtos prêmios, uhum. uhum. faz a mistura num vagão misturador que já serve para levar. Né? Uhum. E lá ele coloca no coxo. Desde na época que, digamos que na época de chuva, né? Uhum. Que nós temos pasto em, em oferta maior. Uhum. Mas desde lá você já começa a dar uma suplementação. E conforme vai diminuindo a oferta de pasto, uhum. Certo? Você vai aumentando essa suplementação. Que no final do ano, no final do ciclo, Você faz uma média do ano agrícola. Exato. Certo? Uhum. Então, esse também é uma, uma tecnologia que cada vez mais esses novos. É, pecuaristas estão utilizando, certo?
2: É, isso tudo é tecnologia, né, Alex? É, é porque quando a gente fala da, de tecnologia, o pessoal lembra lá da agricultura, uhum. daquelas máquinas, né, que é tudo é. sofisticado e cada talhão da terra tem ali Sim. uma, uma bação diferente. E a gente esquece que a tecnologia está no nosso dia a dia, lá dentro dos confinamentos, né, nos chips, lá dentro dos próprios produtos que o Pedro citou aí da alimentação. Então, na verdade, nós temos tecnologia em tudo, né, na gestão uhum. da fazenda, na pesagem, é, na pesagem né, as balanças lanças, brinco eletrônico. Então a gente tem muita tecnologia, só que ela... Não é, não é aquela tecnologia que a gente pensa quando olha lá para a agricultura, que talvez, ah. é, talvez não, ela está um pouco à frente ainda, né? Se a gente for considerar é, da pecuária, mas por adesão, penso eu também, né? Eu,
3: exatamente, eu só assim, tem muita tecnologia uhum. que ela já está pronta, ela precisa ser aplicada. Isso. E, e a gente vive um mundo aí que todo mundo está buscando uma tecnologia disruptiva, alguma coisa, tudo bem, faz parte do jogo. Mas fazer o básico já... Fazer me o me básico é isso que eu comecei a falar, de, né? Arroz com feijão bem feito. É. É. Que adubação... Jogar isso. uma ureia lá, o quê? Dividir um passo grande em quatro passos menores, colocar água, coxa, isso é tecnologia, é, tecnologia. básica, mas que faz diferença. É.
1: E olhando assim para a época da faculdade de vocês, a evolução de lá para cá dessas tecnologias, para nutrição, para pecuária no geral, como que vocês olham isso? Você acha que foi grande? Foi como se foi algum tempo atrás, vocês acham que deu um boom? E a, a longo prazo, vocês vê que a gente tem um potencial? Como, conta um pouco sobre a evolução, o que, que vocês têm de perspectiva e perspectiva?
3: Eu enxergo que evoluiu muito, sim, nos últimos anos. O que eu aprendi na faculdade que o mundo está hoje são mundos totalmente diferentes. Uhum. E quem vai formar daqui a uns anos uhum. também vai ser a velocidade ela é exponencial, né? O mundo uhum. vulca aí que a gente fala. Então, assim, mudou muito a velocidade do conhecimento. Uhum. O acesso ao conhecimento hoje é...
2: Uhum. Muito mais fácil, né? Muito
3: mais fácil, então vai continuar evoluindo sem dúvida.
2: Ah, com certeza. Quando a gente estudava, quando eu estudava, eu não tinha a internet, né, assim, para poder fazer pesquisa, eu tinha que ir na biblioteca e pegar um livro, né? E hoje não, os alunos têm aí disponível o conhecimento o tempo inteiro, né, em vários locais diferentes, né?
0: É, vamos é. falar de potencial de área também, que é uma uhum. área que eu também estudo bastante, uhum. que hoje o Brasil tem mais de 160 milhões de hectares de pasto, certo? boa parte são pastos degradados, né? E talvez nenhum, nunca um gado pisou lá em cima. Tem lugares que nunca pisou, foi feito só para abertura de área, uhum. né? E essas áreas estão degradadas. A gente sabe que nós somos um dos maiores produtores de carnes do mundo. Não sei se é o primeiro, se é o segundo. 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 O segundo maior é onde você fez o teu Estados capacitação. Estados Unidos. É, se a gente conseguir fazer o básico, que seria essa, dividir o pasto em quatro, colocar água e sal, né, mas colocar uma nutrição melhor, em curto espaço de tempo, a gente pode ser o maior do mundo. Com
4: certeza.
0: Temos Mas só lembrando potencial. que
1: exportação, a gente é o maior. É, maior né? exportador. Se é que eles adorar, consomem tá? por eles mesmos, por isso? É.
0: Os Estados Unidos é maior e eles consomem boa parte da sua produção?
3: Isso, exatamente. Entendi. Isso aí. E a nossa carne é mais competitiva também no mercado mundial, né? Então, isso ajuda a gente...
0: Por conta do custo de produção?
3: O custo de produção. Lá, eles Não só de... pelo custo, pela imagem que a carne tem no mercado. Isso tem que ficar claro também. É. A carne brasileira, a, a imagem dela no mercado é uma carne commodity, né? não é uma carne com um diferencial de qualidade, qualitativo. Então ah. isso tem um impacto no preço também.
4: Ah.
0: Então se você acha que a gente conseguir aumentar aí, a qualidade da carne, a gente consegue aumentar o preço do valor ligado do É, negócio? eu acho que a gente
3: já está passando, eu acho que a gente já chegou num momento assim de, de tecnologias de produção, elas já estão consolidadas. Então assim, aumentar a produção, basta o cara querer fazer. Obviamente que precisa ter um, um plano de... De gestão é um trabalho muito bacana que vocês fazem aqui, né? Legal. Da fazenda rentável. Uhum. Então, assim, ele tem que ter um plano claro uhum. de onde ele está, para onde ele quer chegar. Então, certo. isso está dominado. Certo. Agora, a gente já está numa fase da qualidade. Qualidade. Eu acho que passou qualidade. aquele momento de, ah, o Brasil, ele produz quantidade. Sim, mas a demanda por qualidade, ela é muito grande. Ela é gigantesca, na verdade. Falta uhum. carne de qualidade no Brasil. Entendi. Né? Então, a gente estava até conversando com um cliente ontem, um pecuarista... Ele produz uma carne de altíssima qualidade E se assim, não tem esse carne no mercado Para esse nicho, né? Então, e se ele conseguir fazer isso, ele é melhor remunerado? Sem dúvida, ele vai ter um, tem um investimento mais alto assim, certo. Dito, Porque ele tem que investir mais Para produzir uma carne de qualidade superior uhum. Mas ele vai receber bem mais por isso também né?
2: Investir em genética também, né Pedro? Sem que dúvida. é um ponto Aí... que a gente perde um pouco ainda né, Pensando na qualidade genética dos nossos animais Exato. Então vamos lá sem... Vou pedir a opinião de vocês
1: aqui rapidinho Entre um Nelore prêmio, né? Nelore, né, esse melhorado que tem agora e o Angus. Se fosse para vocês fazer um churrasco agora, qual que você preferia?
2: <risos>
4: Vou <coração> justo, hein? <risos>
2: A gente pode pular essa pergunta. Faz um o cruzamento, cruzamento, É, cruza os dois, boa. Cruza os dois, faz o um meio sangue, um. Os
1: dois juntos,
4: é.
2: Faz uma F1 a gente come. E questão não.
1: de preço no mercado.
0: Mas é, a questão acho que também é por conta da, da cultura, né? Eu acho que o gado Nelore né, é um gado mais comum, né? Porque por conta das um gado que sustenta
3: mais, eu acho. É, na verdade, esse... sim, tem que deixar bem claro. É. Que a pecuária brasileira chegou ou não chegou por causa do no Nelore. nelore. Então, Ele é muito nelore, importante,
2: né, para é, a nossa produção. Não,
3: a gente não pode... Uhum. Eu falo assim, não dá para ficar comparando raça. Cada raça tem as suas particularidades. Uhum. Então, a vaca no Brasil vai continuar sendo vaca nelore. nelore. É a vaca que vai andar nos passos, é a vaca que, que resiste ao calor, a parasita, etc. Agora, quando eu cruzo com raças taurinas, ou angus eu trago complementariedade, uhum. heterose que a gente fala, ou seja, eu... Reduz o ciclo produtivo, eu vou produzir uma carne de melhor qualidade, uhum. mais macia, mais marmorizada e tudo mais. Sim. A gente tem que explorar o que cada raça tem de bom, né? Fazer um mix. Fazer um mix. Um mix Isso. das duas. E aí, Milena? Vai lá. Vai essa
0: quarta pergunta que eu vou deixar contigo. Bora.
1: Então, bora. Deixa eu só fazer uma perguntinha rapidão aqui para eles. Eu queria ter um, um interesse em saber, assim, em questão de tempo. Uhum. Uhum. Esse negócio de raça, uh, você escolher bem uma raça, define também quantidade de tempo que você vai entregar o produto, né? Isso também entra pra, na parte isotécnica, né? O que, explica um pouco pra gente qual, como que tem essa, na hora da escolha da, da raça,
2: como que eu, eu tenho que. Quais são os critérios? Os critérios, para definir o produto final, como que é? Conta pra gente. É, na verdade, assim, a gente precisa definir qual raça que nós vamos utilizar, não só pensando na raça em si, mas um conjunto, né, Pedro? Ah, mercado, qual mercado eu quero realmente atender. É, a, a questão de, eu tenho que entender que, por exemplo, se eu escolho uma raça de origem europeia, eu tenho uma exigência nutricional maior, eu vou ter que ter um custo ali também para manter esse animal, ter condições de fornecer uma nutrição de qualidade para ele, porque, ó, a nutrição, de novo, se você não fornece a nutrição adequada, esse animal não vai expressar o potencial genético dele.
1: Entendi. Então, não adianta
2: nada uma fazenda. Ah, não, eu quero produzir angus, né? Vou fazer eu tá o tal F1 que seja lá, cruzamento. E eu não... Só que se você pegar esse animal e você colocar num pasto, ele não vai desenvolver se você não tiver uma alimentação muito boa. Então, você tem que levar em consideração toda essa estrutura da fazenda, a capacidade de investimento da fazenda, né? Com a questão da nutrição, com tudo isso para você decidir... É entender, opa, né? Qual é o animal que eu quero lá na fazenda.
0: Beleza, vou botar um vaguio, né? Que é famoso aí. Isso. É... Mas será que é simples? produzir um vaguio, né? quais são as especificações, né?
2: É definir o sistema produtivo. O sistema produtivo, produtivo um todo, exatamente, né? que você Sei. vai colocar os animais. Exatamente. Se hoje a
1: tecnologia de nutrição vai além do sal, vocês conta pra gente, na prática, o que tem de novidade no mercado e o que, que tá fazendo diferença no bolso do produtor?
3: Bom, hoje faz diferença a gente, assim, a, a, o mercado hoje está muito dinâmico, né? Uhum. Muito dinâmico. Então hoje o que está mandando o mercado é o boichina. Não tem como a gente falar de pecuária. Não falar desse boi Fala para
0: a moçada da cidade o que é um boi É, china. o boi
3: china é o seguinte: para exportar para a China, esse animal tem que ter 30 meses de idade no máximo, ou quatro dentes. né? Porque a China Sim. ela tem essa exigência. Então, uh, tava até conversando com os colegas ontem. Uh, o... Quem não produz esse boi china hoje, e tem que vender esse boi no mercado interno, ele está num mercado que é briga de foice. Uhum. E o cara que produz boi china, não. Hoje recebe um diferencial por arroba muito interessante se o boi dele for elegível para a China. Ou seja, o animal tem. Menos de 30 meses. E para chegar nisso? E para chegar nisso, fazendo arroz com feijão bem feito, chega. Mas tem muito boi ainda acima de 30 meses, porque não faz o arroz com feijão uhum. bem feito. Então, o que, que é. tem de novidade em nutrição? Para mim, a novidade é fazer o básico bem Perfeito. feito. É cuidar de solo, cuidar de maneira de pasto. Nota aí, fazer né? o básico bem feito, seja é uma frase. Isso aí. Isso. E, obviamente, aí. com um plano nutricional adequado para a realidade de cada cliente. né Então, agora, tem muita tecnologia, tem tem aditivos, né vários aditivos uhum. aí. Que, que a gente tem estudado, que a gente tem utilizado. Mas, para mim, ainda estamos na fase de fazer o básico bem feito. Obviamente, tem pecuaristas que estão já avançados na, na escala tecnológica. Que já fala, entra em
0: né? inseminação antecipada, das novilhas.
3: Isso, precoce, né, e precoce. Os lavando em um curto espaço de tempo. Isso,
0: né, isso, já isso. colocando uma, uma comida na boca dele, já cedinho. Isso aí. Né? E que... vários
3: outros, outros fatores
0: que fazem com que você consiga chegar num animal de 30 meses no peso ideal. E qual que seria o peso ideal para esse animal? Se for um 20, macho.
3: 22 arrobas, macho É, isso aí Aí ele tá pronto pra Tá pronto o abate
0: Fechou Agora vamos pra mais uma coisa, né A evolução real sentida nessa cadeia Se vocês pensarem que, que mudou na, na dieta do gado da época Que vocês estudavam e pra agora Você hum. já até falou bastante disso Né, mas antigamente como é que se fazia? Era 5 anos, 6 anos, uma média de, um, de uma é. pecuária de corte? De 5 completo? 5, 6 anos Da é. de abate Demorava é. muito tempo é.
3: É, se a gente pegar o perfil, por exemplo, de dieta de confinamento, mudou totalmente, né? Quando eu estudei, era dieta de alto volumoso. Sim. Alto volumoso. Alto volumoso, muito, muita silagem e tal, e a quantidade limitada de, de ração. Hoje, já mudou totalmente. Hoje, a gente está falando de dieta sem volumoso. Né? Então, assim, a gente evoluiu na dieta sem volumoso, uma dieta de alto concentrado. O que é uma dieta de alto concentrado, né? Mó proporção de grãos na dieta, isso requer um cuidado maior. Inclusive, isso que levou à evolução do confinamento... Certo. Tá, mas por que nós temos uma dieta de alto volumoso para uma, uma de alto concentrado? Porque é que dá mais dinheiro a de alto concentrado. Entendi. Uma dieta que o animal come menos, ganha mais peso, atinge o peso de abate mais cedo, facilita a logística, a operação do confinamento, principalmente em medida que ele ganha escala. Uhum. E a gente já está numa fase de dieta sem volumoso. Até pouco tempo atrás, dieta sem volumoso era algo meio que até impensável para um animal ruminante, como é o boi, né? Que sim. tem um rumo e tal. Sim, sim. Só que a gente já tem hoje, dentro do nosso negócio, no nutron por exemplo, a gente já atinge... 2 milhões e 200 mil animais confinados hoje no Brasil Sim. 40% desse volume já é dieta sem volumoso É Sim. algo que até 5 anos atrás era impensável Então isso é um dos insights que já mudou na Sim, época Com certeza que... Formaram... eu,
2: eu não tive isso, eu não estudei isso Porque não tinha E eu formei em 2011 né? Uhum. Então ainda não tinha uma dieta sem volumoso Realmente, Todas isso aí tinham foi... volumoso? Todas
3: Todas tinham.
2: Ué, que eu é. fiz também tinha, volumoso. Agora vocês falam, eu assim? é, Não, mas não, aí ainda, ainda aí é, é tradicional, né, Pedro? É, o normal ainda Isso, é. A tradicional é. tradicional é com. Sim, sim, Mas, sim. mas dá um exemplo.
3: Nós temos, é o que a gente estava falando mais cedo, né? O, uhum. A geração nova. Um cliente nosso do Mato Grosso, cara super empreendedor, tem pecuária e agricultura, uhum. ganhando muito dinheiro com soja, mifo, cara, eu não vou produzir volumoso. Toda terra que eu tiver, eu vou produzir soja. Só que eu não quero deixar de confinar boi que eu gosto. Certo. Então, eu preciso de uma solução, de uma dieta que eu não precise destinar um hectare se quebra produzivo no moço. Beleza, essa é a demanda, nós temos que entregar alguma solução. Então, alguma vou solução. trocar
2: o arroz da minha dieta por batata.
3: <risos> Ou carne, melhor.
4: Ou carne.
2: <risos> é, mas a questão da sem volumoso é justamente, não é, é a mesma coisa da raça, não é, ah, vou fazer sem volumoso. é Quando você não tem disponibilidade para comprar volumoso, para produzir o volumoso na fazenda, né, maquinário para fazer essa mistura, né, para distribuição. Então, nesses casos, é que normalmente o cliente ele acaba né, buscando uma solução para ele conseguir conseguir confinar um animal é, sem o volumoso. Então não é assim, ah, todo mundo vai fazer sem volumoso. Ainda tem a tradicional. Então Sim. a gente tem essas é, possibilidades, né, pelo estratégias para aquele produtor que ele precisa confinar uhum. e ele não tem ali essa opção do e, volumoso.
0: Uma, uma pergunta de contraponto que vocês estão falando. Por uhum. exemplo, beleza, não tem volumoso, certo? Vão para dieta total de grãos, né, junto uhum. com a suplementação. Mas agora o grão com essa loucura de preço. E eu não planto um hectare de uhum. grão, não faço silagem na minha fazenda uhum. aí vem um outro contraponto sem dúvida,
3: isso. sem dúvida né, uhum. que é o exposto, isso. exposto
0: hoje um preço de saco de mil75 80 chegou até a 100 reais uhum. isso afeta demais todo o planejamento que você fez lá para o teu, teu cliente de 1.500 cabeça Totalmente. Né, que faz recria, engorda que no final vai ficar 120 dias confinado né, é. e não estava esperado né, não, 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 não tinha ainda consciência de fazer o head financeiro, de fazer uma compra antecipada
3: desse grão é. O, que, é o que a Fábio falou. Para toda estratégia, você tem que ter muito claro o seu análise de SWOT. SWOT. Uhum. Onde que estão os riscos, onde estão as oportunidades, os pontos fortes e os pontos fracos. É. Decidir trabalhar sem volumoso me expõe um risco? Expõe. Sem dúvida. Mirro, bate cem reais e aí, o que, que eu vou fazer? Tem alternativa? Tem. Vamos buscar algum subproduto mais barato, vamos tentar encurtar... O, o, tempo. Teu, o tempo de engorda, hum. enfim, você tem que buscar alguma solução, mas que você fique mais exposto ao mercado. E aí é onde pedir.
2: entra o planejamento, né? É. Porque é. se e pode mudar. Pode mudar. Se você tem planejamento já tá difícil porque existe a possibilidade de não dar certo, imagina uhum. quem não tem, né? E acho que até um dos motivos, né, que a gente estava falando, ainda ter gente que não consegue abater animais de forma precoce, também falta muito essa questão do planejamento, né, de, aí, espera agora, a gente está entrando na época seca do ano. Tem gente que já não tem pasto, já tá... Agora, né? Agora. Oi, por isso que Imagina é muito quando importante chegar, também eu... a gente estar tá sempre
1: ligado às notícias e novidades. Por quê? Tudo que está acontecendo no mundo. Porque se você é mais atualizado, você tem mais noção dos riscos que pode vir. né Então, eu acho que isso é muito importante também. Você está sempre ligado no... Eu que falar é...
3: Que hoje é uma obrigação. Você é. tem que ir o mercado e Tem que, muda, tem que E o mercado muda nada. de hoje para o momento é muda.
0: Eu Porque é gestão também, de risco, né? Por conta do preço também dos grãos, né? Uhum. Existe um, um grande... Um grande área, até a galera que está estudando aí, uma área para se focar, é a questão da pesquisa de novos produtos complementares, uhum. que não são industrializados, uhum. certo? Uhum. Por exemplo, tem uma moçada que veio aqui e mostrou um produto que era, acho que era caroço de algodão... Uhum. Mas porque antigamente o Carol gudão tinha um, um item dentro dele que fazia mal. Não sei.
3: Gospol. Que... Isso.
0: Uhum. E aí agora tem uma outra forma de fazer, que uhum. eles mesmos desenvolveram, inclusive eles devem ser parceiros de vocês. Uhum. Eles estão hoje, é, se eu não me engano, é Jussara, que uhum. fica a, a esmagadora deles, uhum. né? Uhum. Então existe também, né, essa parte de pesquisa de PD de novos produtos. Por exemplo, antigamente a gente fazia só é, é, aquele do grão, não é sorgo, é o. Como é o nome dele? É o... Não é. Tem um parênteses do sorgo. Milheto. Milheto. Milheto uhum. é. era é só normalmente focado para cobertura, porque ele cresce uhum. rápido tal, tá? faz uma uhum. cobertura rápida, poder seca e emite soja. Uhum. Mas já entra né, com uma segunda opção, fazer o um milheto grão.
3: Exato. Inclusive tem um cliente nosso no Mato Grosso do Sul que está fazendo algo que é inovador, que é grão úmido de milheto, que ah, até é então eu, eu não conhecia. Eu não. Pois é, entrei gente... nesse aqui, né? pesquisa os nossos produtos. Né? Exatamente. Exatamente. Assim, no mercado que está hoje, nesse passo aí, a nutrição evoluiu muito, né? Você uhum. fez a pergunta de a nutrição evoluiu. Conhe uso de subprodutos. Subprodutos. Hoje, hoje é obrigação, né? Uhum. Então, mais, o caso mais recente é DDG. DDG. Né? Então, hoje, Bacana. há pouco o tempo danilho. atrás, existia uma certa resistência, inclusive, de alguns nutricionistas do Brasil de usar DDG por ignorância, por falta de conhecimento. Só que aí, inclusive... É uma, Explica
0: vou... para a turma o que é DDG também. É, DDG
3: é um subproduto quando você extrai, o, você produz etanol a partir de cereais, né? de é. milho sorgo. Então, você tira o amido, o amido do milho, ele é convertido em etanol. E aí, o que sobra do milho, ele é concentrado no que a gente chama de DDG, que é o grão, um, grão seco de destilaria. Né? E o WDG? O WDG é o WDG úmido.
4: Cana. Que
0: é o que vem da cana também. Não, do não? WDG. ambos vêm do
3: milho e do sorgo. sorgo. Um é, um a, é seco e o outro é úmido exatamente ah, a única entendi. diferença é que um é seco para o outro é um. E não
0: era utilizado? Era um subproduto antes? Não é que era
3: utilizado, sempre foi utilizado, principalmente nos Estados Unidos, há muitos anos, só que o brasileiro não conhecia. E, e quando a gente não conhece alguma coisa, você fica um pouco resistente, entendi. né? Entendi. Assim, então, logo que os DDGs chegaram no Brasil, a gente já de cara, não, pode usar, porque a gente tinha esse conhecimento vindo lá uhum. dos Estados Unidos. Sim. Só que muita gente fala, ah, mas hum, será que vai, será que não vai? Só que hoje já... Já difundiu. Tem o tempo difundiu. de
1: validação, né? Tem,
3: só que esse tempo hoje é, é muito ah, rápido. Bem,
0: inclusive, muito naquele rápido. exemplo que eu usei antes, da, da fábrica de ração a granel na fazenda, simples, a gente usa o DDG. Sim, sim, né? sim. Aham. É o DDG, caroço de algodão... Ah, então é paletezinho, ]izado. paletezinho de, de soja, né? Casca de é soja. Soja peletizada, peletizada. cítrica em
3: São Paulo. Polpa cítrica. Tem
2: muito. Aí a questão da disponibilidade, né, Pedro? Que também tem que avaliar na hora de fazer a formulação. Aqueles, uhum. aqueles ingredientes que você tem disponível, né? Ali que está a próxima fazenda, por conta realmente de frete, né? Do Exato. custo dele.
0: E olhando essa, também a essa questão da pesquisa, tem uma fazenda nossa, né? Que eu acho que acredito que isso será o futuro das, das fazendas de pecuária. Porque uhum. quando você vai comprar um, precisa numa fazenda de um rebanho em torno de, acima de mil animais. Uhum. Né? Que já é um rebanho razoável, certo? Uhum. Uhum. Você não vai conseguir comprar um lote, né? digamos que essa fazenda seja de recria e engorda. Uhum. Né? Uhum. Então você não tem aí a, a, a padronização de todos os animais que você vai comprar. Você vai comprar um lote lá de 30 animais de um jeito, 20 do outro, 40 uhum. do outro. E automaticamente isso faz com que a dieta seja diferente. Uhum. E aí o uso de tecnologia que eu estou falando para vocês seria o quê? São balanças que antigamente tinha só Em, em, em centro experimental uhum, né, uhum. De faculdade ou de Embrapa da vida, etc uhum, uhum. Onde você faz o quê? Você pega parte dessa moçada dessa, dessa, Desse lote 4, 5, 6 animais né? E coloca numa área né, E onde você vai colocando dietas Diferentes, por exemplo Pega uma base de produtos da Nutron Mais outros subprodutos uhum. Certo? Lança Sim. essa moçada Uns 30, 40 dias, não sei qual é o prazo para você poder aferir a eficiência da, da, daquela dieta, certo? E aí depois que der certo, você faz lá com várias, e fala, ah, essa que deu a conversão uhum. alimentar é, viável, colocando lá a balança no bebedouro, né? Uhum. usando RFID, uhum. e aí você começa a passar para o restante do rebanho e você tem um aumento de lucratividade no final do dia. Uhum. Eu acredito que essa tecnologia que entra no, pesquisa, no pesquisamento será mais difundida nos, nos próximos anos. Uhum. Vocês concordam com isso? Isso faz eficiência, até demonstra Vira resultado para uma empresa de vocês Como a Cartil?
3: Sim, essa é a tecnologia que, eu, que ela vai chegar Em algum momento, né? a gente já uhum. tem as balanças De passagem que a gente fala, você coloca a balança no pasto O animal quando ele for beber água Por exemplo, obrigatoriamente tem que passar ali, Ele é pesado todo dia, então você sabe qual animal Que está ganhando mais peso, qual que não está e tudo mais E hoje nos Estados Unidos, por exemplo, já, já está no, no módulo, modelo ainda Experimental, que é um, como se fosse Um container uhum. E ele tem coxos, é, a placa solar, então você não te precisa ter pre preocupação de não ter energia e tudo mais. Sustentar. E cada animal tem um brinco. Então, o um animal chegou lá, o um animal X, ele está ganhando X quilos, então ele merece X quantidade de suplemento. Então, a suplementação individual, é, mesmo não estando a pasto. Não sei se vai quando o tema vai demorar para se tornar uma realidade, o Brasil tem uma, um desafio grande, que é a, que é a escala. Certo. A gente tem muita fazenda grande no Brasil. É. Quando a fazenda fica grande, a escala aumenta as dificuldades logística, logística né? e tal. Uhum. Fica muito difícil, muito complicado. Mas é um tipo de tecnologia que já está surgindo, que já está... E vem a favor, então, né? E vem a favor. Porque ele
0: vai aferindo tudo que você está planejando e você consegue, em tempo real, Isso. fazer essa análise mais detalhada. Do seu Só
3: negócio. que ela tem que ser execuível também, né? Não adianta nada ter uma tecnologia que ela não seja execuível no meu sistema produtivo. Então, Entendi. É...
1: Eu... Eu sempre tive uma dúvida sobre... Quando eu mudei para o México, a... a carne lá é totalmente diferente da daqui. Uhum. O sabor é péssimo. É como se fosse aquela carne que ficou no congelador vários meses. Uhum. E aí, eu fui procurar saber. Eu falei, mas por quê que essa carne é assim? Uhum. Será que o boi de lá é diferente do daqui? Aí me falaram, não. Eles são criados à base de ração e não tem pasto. De vocês tem pasto. Uhum. Eu falei, será? Será? Alguma coisa de errado. O que, que vocês acham que pode interferir no, no, no final ali da com carne? Sim. alimentação interfere?
3: Com certeza, tem uma total interferência. É, no meu pós-doutorado eu trabalhei só com esse aspecto de qualidade de carne e é, e é muito notório. Se você, se você vier um americano comer uma carne típica brasileira de pasto, ele vai achar ela pior do que ah, a dele. Bem. Porque a experiência dele é um animal taurino alimentado à base de grãos que tem um sabor peculiar. E a nossa carne, a base de pasto, ela tem um sabor diferente. Então, os ácidos graxos que compõem né, hum. a, a carne e tudo mais, e a gordura, ela traz um sabor diferente, ah, então de fato. muda Muda. É que nem a galinha né? caipira e a galinha da grande. Exatamente, isso. muda sim. Não da é mesma forma que você é. falou, o brasileiro sai daqui, vai pra lá, acha estranha a diferença de sabor.
1: Eu ficava assim, Pedro. Meu Deus, cadê uma carninha de pescoço <risos> do, 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 da vaca brasileira? <risos> <risos> <pra> Exatamente.
3: <risos> então, isso é... E sabor é uma questão muito é, peculiar de cada, de cada cliente, uhum. né? Então, você vai para o Japão uma coisa, você vai no México, você vai na Europa, enfim. Então, tem essas diferenças.
0: Então, isso aí. Lembrando aí para você né, que tá gostando do nosso podcast aqui, lembra de inscrever aí no nosso canal, né? Acionar o sininho para você receber as notificações de todos os novos episódios. Toda quinta-feira, né? No YouTube, Spotify, Deezer, todos os canais, certo? E agora vamos aqui, é, três dicas de ouro, né? para não errar na hora de investir em nutrição. Primeiro, Fabíola, você.
2: É, planejamento, com certeza. Planejamento, planejamento. já anotei cinco <risos> vezes já. É, pode anotar de novo. Seis vezes. <risos>
0: <risos> planejamento?
2: Conhecimento, né? O pessoal aí do campo profissional tem que estudar, né? Investir entender em conhecimento. Investir conhecimento, investir em saber o porquê, né, Pedro? Porque, <coughs> assim, a gente vê que, às vezes, tem muita gente no campo que quer trabalhar com nutrição e o pessoal acha que é só misturar alguns ingredientes, colocar comida no coxo, né? E ver muito, assim, de forma geral, né? Maneja e esquece de entender o porquê que as coisas estão acontecendo, né? Uhum. Então, acho fundamental a gente entender aí o porquê das coisas pra gente... E o terceiro? E equipe, né? É. Porque é assim. quem vai fornecer comida para a gente lá na fazenda, quem vai colocar comida todo dia, se o cara errar, se o boi não comer a quantidade que ele precisa e não ganha peso, não dá lucro.
0: E é a visão 360, né? Que o Pedro falou, né? Então, é chegar lá e não olhar só a nutrição, olhar a questão isso. do solo inicialmente. Isso. Né? De adubação desse pasto, né, de divisão de cercas, de manejo tudo. sustentável. Tem
2: né? que olhar tudo.
0: É e três dicas suas, Pedrão.
3: A gente tem falado muito, a gente fala 3Ps, produtos, 3Ps. processos e pessoas. Ou seja, eu preciso é. ter produto de qualidade, eu preciso ter processos bem implementados executados na fazenda e por trás de tudo isso eu preciso ter pessoas treinadas, Sim. valorizadas, capacitadas, implementar engajadas tudo isso. e tudo mais. Em
1: falar em pessoas, você que aí está querendo entrar para agrárias, né? Vocês conheceram dois profissionais, agora zootecnistas topíssimos. Então, assim, qualquer dúvida você estiver, vai lá no perfil deles no Instagram, vai buscar mais informações porque Fabiola apaixonou a primeira vista, né? Por zootecnia. Por isso que leu lá a grade? É, o Pedro já... Mesma se... coisa?
0: Os dois, O Pedro dois, já
1: hein? se apaixonou depois de ter recebido, né? Eu... Informações do, do, de outro colega, então então assim, a zootecnia surge para os universitários também, né? Então, se você tem oportunidade e tem essa faculdade disponível, é um curso
2: muito bacana, viu? Parabéns, você. Posso dois. fazer só uma propaganda Lógico. E antes? Lógico. É porque eu também estou como diretora em Goiás da Associação Brasileira de Zootecnistas. Uh. Então, quem quiser aí conhecer um pouco mais da zootecnia, saber como que nós atuamos, né? Pode falar comigo, me manda uma mensagem lá que eu explico certinho. Né? Tem que fazer viu? depois
0: um podcast só falando de
3: zootecnia, né? As oportunidades do mercado de trabalho. Isso. Isso. Porque é, eu acho que a, a maioria da sociedade ainda tem uma visão não completa do que é a, o, o profissional da produção animal. Verdade. E é um, um, embora eu seja zootecnista existem gran, grandes oportunidades para agrônomo, veterinário e tudo mais. Porque a gente Nossa. precisa de gente boa. Isso. E as oportunidades são muito grandes. Então, assim, quem é bom, hoje um profissional completo, ele é disputado no mercado a tapa. A tapa. Verdade. A tapa. E o salário...
1: Sabe é é o que eu vejo resultado. também? Eu vejo o quanto vocês, zootecnistas, conquistaram o espaço. Porque há muito uhum. tempo atrás, eu lembro na época da faculdade, o pessoal falava assim, ou era médico veterinário, ou era agrônomo. Zootecnista era em terce... terceira opção. Terceira opção. E não é assim. Cada um tem uma função diferente. Isso. Né? Então, eu vejo o quanto o trabalho do zootecnista é importante, o quanto uhum. tem vocês buscado assim, estar mais assim, à presente, frente e né? presente, mostrando que não. Vocês, o lugar de vocês é em primeiro, como qualquer um outro
2: profissão agrária, né? Uhum. Isso. isso é muito bacana. Nós trabalhamos juntos, né? As três juntos. profissões trabalham juntas, elas se complementam, né? Uhum, e a zootecnia realmente cresceu aí nesse período, porque nós trabalhamos efetivamente somente com a produção animal, né? Então, dentro ali da fazenda, Verdum. ou na indústria, na qualidade, né? essa é a área que nós nos especializamos, né? Durante a graduação.
0: Então, é isso aí. Agora nós vamos para a nossa reta final, que é o nosso pinga-fogo. Vai lá, diretor, solta a vinheta do pinga-fogo. Pra você, o que, que é agro?
2: É a minha vida
0: Tua pra... pra você, Pedro? Tudo, Tudo. Estilo de vida pra você? Pecuária Pecuária de corte Pra você?
2: Eu posso copiar? Que agora... <risos> Esse negócio é <aí, risos> da gente É o campo, meu estilo é. de vida Investimento Boi É necessário Modão Modão, Bruno Marrone. Oh, oh. Essa é
3: a É um Carreiro pardinho.
2: <risos> um dia perfeito.
3: Na fazenda com a minha família.
2: É, também com a minha família.
0: Esse aqui você sabe muito disso aqui. Um corte de carne.
3: Um corte de carne? É, você gosta. É, flat iron. Esse eu nem conheço. Flat iron. Flat iron, corte novo, muito é? bom. É. é tipo o ombro do boi parte interna do ombro do boi. Top. Aí
2: ah, eu vou ficar com a minha picanha.
1: picanha. E agora, o que vocês fariam se vocês tivessem 10 milhões de dólares
2: para investir?
3: Investiria em pecuária, sem dúvida nenhuma. Eu teria uma fazenda de recria e engorda. Recria e engorda.
2: Eu também investiria em pecuária. Engorda em também. Tá vendo, pessoal? A
1: paixão deles por pecuária aqui, ó. Tá... Nossa senhora. Eu não tô copiando <risos> Pedro, não, o Pedro, não. Até o pijete porque... dela é um boi, ah, olha, ó. Um boi. É, é
0: verdade. <risos> é. E você, menina? O que, é que faria com 10 milhões de dólares?
1: ó, oh, eu ia ter a fazenda, viu? Eu queria uma também. super fazenda
2: e um puta negócio de tudo vocês pensar. Vou só acrescentar uma ah. coisa, eu comprar uma ram. É? Ia. Uma de rã, é, é lógico, aí eu ia pra eu ia minha fazenda, bruta, né? Ela, Juliana, Deus do Livros. Cheio de boi <risos> e com uma ram. Pai, gente, aí. não é.
0: E eu não, se eu tivesse 10 milhões de dólares, eu investiria em profissionais como vocês, né? Foi um prazer estar com vocês aqui, eu acho que o Brasil precisa de zootecnistas, né? Eu acho que essa aí é uma profissão muito... Eu não conhecia, há sete anos atrás, eu não conhecia, eu ouvia falar muito de, do agrônomo e do médico veterinário, não entendi qual que era a função do zootecnista, eu acho que isso... Por fazer um podcast só para isso, porque pessoas do urbano não sabem, uhum, né? Isso. Qual que é a função e a gente tem que despertar isso neles... Se eu tivesse voltado aí há 10 anos atrás, na hora que eu fui escolher minha faculdade, talvez, com certeza, seria uma das profissões que eu analisaria com cuidado. E se eu olhasse a grade, eu seria um zootecnista.
3: Eu, você como engenheiro civil, tão um zootecnista. Você está entendendo muito bem, né?
0: E também investiria, né? Em nutrição, né? Como Eu seria? acho que você ter a fazenda com o gado lá, investindo em nutrição, e nutrição começa desde lá do solo, né? A gente teve uma Nossa. aula aqui hoje, não é só a questão da alimentação e do produto específico, independente uhum. da marca que você vai utilizar, né? Então não é só de sal que vive meu gado, você tem que manejar o seu pasto, né? Entenda, fazer aí o, é, o manejo de forma correta. Então, agradecer vocês aí pelo convite, eu acho que foi uma história inspiradora, acredito que vocês tenham inspirado muitas pessoas e vamos marcar para nós conhecer também a atividade no campo, né, porque o agro em dia também acontece fora daqui, fora dos Vai. estúdios né, e obrigado aí por, por vocês. Hein?
1: E é isso aí, ó, oh, um prazer receber vocês dois, o César deixou um beijo pra vocês, tá, ele queria é. estar aqui hoje, mas ele não pôde, e ele ama esse conteúdo, ele né, vai porque o churrasco agora, né? É, agora é. é. pagar o churrasco, ele apaixonado é apaixonado por pecuária, né, então, ele deixou um beijo pra vocês, e vocês não esqueçam de inscrever, é...
4: Aqui no
0: canal.
1: Aqui no canal, manda pra todo mundo esse vídeo, se você conhece alguém que gosta de pecuária, gosta de zootecnia, essa é a oportunidade pra eles adquirirem mais conhecimento.
0: Quer entender mais nutrição? Segue o A20. a <risos> Fechou? Um abraço e solta a vinheta aí
4: uh, yeah. <risos>